0: Och välkomna till Ekonomi priktigt med Charles och Mattias. Hur är läget Mattias? Fantastiskt. Ja, du ser liksom lite glammig ut idag. Jag vet ja, det vad jag är... inte. Nej.
1: Nej, jag inte. Hur går i... det med
0: din mullet? Känns det att du har växt in i den? Ja, trivs... mulleten
1: tar sig. Alltså, ja. Jag ska fixa till den nu här så att den blir lite jag vill ha, den blir lite tydligare. Jag behöver ju få ut lite mer i nacken.
0: Ännu mer business in the front och, och sen part Och så
1: lite kortare upp till. Mm. Sen är det några som har tyckt att jag ska liksom blanda in mulleten och göra en en komb av 80-talet det vill säga att man skulle köra en helikopterplatta högst upp
0: och oh, sen ja. köra
1: liksom kort på sidorna bara och sen mullet så, som så blir det Carl Lewis slags
0: möter Chris Christoffersson
1: <laughs> ja, som möter efterhand äter då? Ja. i, i Rocky-filmerna, svensken ja, just det Ja. Dolph Lundgrens, Dolph Lundgrens mm. helikopterplatt Rysse. Men ja. det kanske får vara någon måtta på eländet Så jag tror jag ska hålla mig till en snygg, välfriserad ja. mullet
0: Jag tycker jag har vant mig Jag var ja. lite taskig i början Men nu, nu, är det så här, nu känns det ändå som att det är du som kommer
1: ja, Det var ju när vi skulle åka till Italien Vi mm. gjorde den här podden från Toskana mm. Då hade jag ju nyklippmullet du, mm. du, du såg lite kom funderad, ja, men Jag snegla lite på din fru Och sa hur känns det här då? <laughs> Liksom. Ja, Hur går ja. det hemma? Ja, då. Ja, ja, vad fan. Man får jo. vara glad så länge man, så man har hår och kan göra mm. en mull.
0: Men du, apropå en reto-trip tillbaka till, kanske inte 80-talet riktigt, då, men du får åka med på den här resan. Mm, jag har ju ett jubileum i år som jag hade helt glömt bort men blev uppmärksammad på. Det var ju 30 år sedan. Du
1: fyller inte 60 Nej, nej, nej.
0: Vad fan, Nej. 60? <laughs> nej. Nej. Men det är 30 år sedan jag tog studenten. Aha. Så här om häromdagen var jag inbjuden på Kungsholmens gymnasiums Alla avgångselever som det året Hade liksom en fest På stamstället som var på den tiden liksom.
1: Då träffar du kanske en kompis till mig
0: Ja, men då?
1: En lärare som heter Fredrik
0: Nej, Nej. Jag inte miss... med... det
1: där du skulle komma till Nej, men hängde
0: Nej. mest med mina gamla klasskamrater Men, men det var ju Vet, har du gjort så här? klassåterträffsgrejen?
1: Ja, jag gjorde den fast väldigt tidigt inpå. Alltså ja. för tidigt. Det, var ju när de, det finns ju någon firma som skogsit där och gjorde mm. de här klassfesterna. Mm. Och vi gjorde den lite för tidigt. Det hade liksom gått för, för kort tid tyckte jag.
0: Men då Tre veckor?
1: Tio år? Nej på... men det var väl tio år kanske. Åtta ja, år eller okay. tio år och sånt där. Och jag hade nog kunnat tänka mig att göra det nu men... Ja, det, det, det är något speciellt med de där klass 80-träffarna.
0: Jag var nervös Det finns något innan.
1: obehagligt med. Ja, jag var nervös
0: innan. Jag, mm. Du vet hur jag är. Jag är ganska relaxad. träffa folk till höger och vänster. Det här var ändå människor som... Men det var... Jag fick sitta och samla lite mod till mig en stund på stadsbiblioteket, förhandla med mig själv. Jag behöver inte, jag, alltså, jag kan ändra till kanske på så, 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 Nej, men det är klart det ska jag ska Men det var intressant hur, hur att notera. Hur var det det, var, en, var det... En...
1: det kom ju lyx väl om Charlie!
0: Nej, det Nej. var nog ganska långt. Jag tror ju faktiskt att, att det var ganska få, förutom mina närmsta klasskamrater, och de, de, de och, ropade väl Lycksela något artigare genom att ställa lite frågor och sådana saker. Men så tror jag många inte kände igen mig helt enkelt. Jag är ju mm. ganska olik mig. Jag var ju mer mallet Och vägde 59 kilo då Än ja, att jag var liksom skäggfarbror på, på inte 59 kilo Och liksom lite annorlunda Men det var ju också som att det var en vattendelare Det fanns vissa som kom fram och sa hej Och du vet, jag kunde ju på dem Med lägen som helst men så här, Nej, jag har, alltså aldrig sett det i tidigare någonsin
1: Fick det tror inte skicka skulle hända jag jag är stäker på att jag var där jag skulle känna igen vad det hände ja
0: kan ja, säga Johanna vi gick ju samma klass bara jag minns inte att det fanns så så tar jag fram peka här står jag ju ja, men vadå vad du
1: kände inte igen mig <sär> Men det var inte det såhär, det ska inte vara lite, du försökte inte vara lite för mer igen och så här nämen dig känner jag inte. Igen. Nej, jag hade önskat att jag kunde säga. Inte
0: nej, jag hade, nej, men och, och vissa var det som att så ja, det frös tog ju tydligen ner dagen efter skola slut en och tin upp i morse. Det ser exakt lika ut såhär, uh -huh. ingen tvekan. Ja,
1: jag tror så jag skulle känna, känna igen allihop faktiskt. Ja. Mm. Men det har jag ju inte provat så det är ja. lätt att säga nu jag
0: fick mer smak så nu har jag bjudit in det som var mitt hjärngäng från jag tog, för det var inte mina klasskamrater om de ska vara eller som jag hängde mest med. Mm. Men det var ganska mycket tjejer och tjejer är jävligt besvärligt att hitta 30 år senare för de har ju allihopa nästan utan undantag i det här fallet bytt efternamn. Just då. Anna någonting
1: ja.
0: <laughs> Som bodde i Stusta för ja. 30 år sedan Nej, inte skit. Ah, det, är, det är inte skitlätt lite liksom. nu ska ni ha återträff
1: Efter återträffen Ja,
0: nu tänker jag bjuda hem mina närmsta sju på middag liksom. mm. Som det begav sig Men nu, nu, idag kan jag att jag har fått tag på liksom, Någon tråd som kan leda till alla ah, Men jag har fått skicka jävligt. många så här Hej Tobias, jag tror att du kanske är gift med en kvinna Som kanske hette det här tidigare Och i sådana fall är hon kompis med mig
1: Ja, det ska bli spännande att se hur den, mm. den dejten kommer att gå ja. Det kanske blir jättekonstigt eller hur trevligt som helst Vi får se Vi återstår att se det återstår att se. Men du, hur trevligt som helst det är ju då temat på det här, för vi hade ju vår gäst med oss tidigare. Mm. Och vi pratade då Ryssland. Mm. Och sen har denna eminenta journalist... Det var både spännande och, och, liksom, och lite
0: läskigt avsnitt.
1: Ja, det var det. Och sen mm. så sa vi att vi, det här måste vi följa upp. Eh, Patrick är ju en klippa av rang. Mm. Så vi kände att kan vi få tillbaka Patrik? Och han ville det. Vilket är en stor ära för oss. Och då skulle vi gå in och prata lite mer om Kina. För det är ju Mm. Fan, jag har så svårt att ha åsikter om Kina, eller jag har en åsikt, men jag, 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 kan, liksom inte, jag kan för lite för att egentligen ha det känner jag. Alltså, jag, vet att de, jag har hört att de äger halva Afrika och jag har, tycker att de är diktatorer och, och man blir förbannad när man hör hur de behandlar vissa och
0: Min personligt jag håller med dig. Mm. Det här vill jag verkligen veta mer om. Och nu ska vi se det från början. Patrick är ju inte här för att han är Kina expert. Men han kan ju mer än nästan någon annan om säkerhetspolitiska frågor och historier. Så att det, vi kommer att så mycket ändå. Mm. Men jag har ju nu här, min personliga lilla hemmagissning är ju att USA känns på dekis, Ryssland känns på dekis. Liksom, det är lite dödsryckningar från gamla stormakter som jag bara är rädd för av gammal vana. Sen när jag och grejer okay, liksom. Men att Kina liksom har smugit sig på. Är det någon vi borde liksom vara rädd för? Så är det väl Kina liksom. mm. Vi kommer att prata kanske kinesiska allihopa om 20 mm. år Vad vet jag, det här vill vi ju lista ut
1: Nu ska vi lista ut, så mm. vi, vi säger bara Varmt välkommen tillbaka Patrik En stor applåd.
2: Tackar tackar och det här blir ju då en återträff apropå ja. ett återträffstema uh -huh. men jag känner igen dig. Det uh -huh. kan vara oh, Vad skönt, jag var känner härligt. igen dig också. Uh -huh. ja.
1: Men du, eh, första frågan direkt, pang på, har du TikTok? Nej. Varför har du inte det?
2: Därför att det är helt onödigt att ta på sig en kinesisk påverkansspionapp som ytterst kontrolleras av det kinesiska kommunistpartiet.
1: Och det, är, det här sa du med ord och det här var med eftertryck. Här satt du ner foten. Det är, inget, det är inte om TikTok är... Utan du menar att det är ja. kontrollerat. Tittar
2: vi, tittar vi på hur, hur TikTok är organiserat då, och dess moderbolag ByteDance så ger det gärna sken av att det är ett, ett vanligt bolag med investerare och så vidare. Det här kan du höra TikTok själva säga.
1: Ja, han är ju rätt charmer den där unga vdn. Liksom.
2: Ja, och han började sin, sin bana som, lite grann som yttrandefrihetskämpe och så vidare. Men över en natt så förändrades det och han föll i så att säga, kommunistpartiets linje och det var ju då bland annat då de, de kinesiska säkerhetslagarna som, som slog till då att man införde dem och det tvingar alla kinesiska medborgare och kinesiska företag att utföra de tjänster som, som då de här säkerhetstjänsterna och underrättelsetjänsterna vill att man ska göra.
1: Men, men var det smart av, av för att han är ju som, vad han heter nu? Jag, jag har tappat namnet ja,
2: på. du, jag tappar namn också. Ja, vad också. skönt, då
1: har vi tappat. Men vi ja. pratar om TikToks vd som en... Ja, TikToks från, grundare. Ja, grundare, precis. V,
2: vd, de har bytt vd. Mm. Så att det här är TikToks grund där vi
1: om. Ja, just det. Men tänk om jag menar den här, den här nya då som jag stod i, för han verkade så himla liksom skärmig och att det är liksom någon smart av dem att använda sig av.
2: Ja, han är en mm. slipad, skärmig ja. person. Det var han som var i de amerikanska kongressförhörerna bland
1: annat. Exakt, då. han, det är han ja, jag menar. Ja, Precis. ja, då pratar vi om två olika personer. Ja, bra, då ska vi hålla så där. Men, men den här senaste som jag är inne på och säkert det första då jag är ju inte alls skenet av att det här är den typen. Det, det, det är smart av Kina att, att ha satt honom då som vd kan man konstatera.
2: Ja, och, och om vi tittar då på vad, vad är det för bolag så, så är det som så att det finns en australiensisk rapport till den australiensiska senaten som har grävt i hur ser bytens ägarstruktur ut? Och när de har liksom grävt i det här, då landar de i slutsatsen att beskriva det här som ett, ett hybridföretag. Ett hybridföretag mellan den kinesiska staten och privat investerarkapital. Därför att kommunistpartiet har det inflytandet över företaget ytterst. Ja. Så att därför så blir jag liksom väldigt tydlig när jag säger att ja, men så här måste vi nog se på verkligheten. Men att
1: vad är skillnaden om vi tänker så här, om vi jämför med meta-bolagen, Facebook, Instagram och så vidare? Vad inte det också en för amerikanska... Jo men jag vill bara, så bara att säga, vad gör det för... Jag tänker mm. så här att jag upplever ju definitivt, om jag sitter och pratar det här är vi, nu har man snackat om det här i flera år, men att ja, du inte sitter på den du och punkten. jag och mm. pratar om ett visst bilmärke eller en soffa mm. eller någonting så kommer det ju snart upp i mitt flöde och sådär. Jag, jag känner ju att jag är, att de ser mig. Och om jag då har TikTok så tänker jag, vad gör det varför är det värre att Kina ser mig då? För att jag ägnar mig ju inte åt någon kriminell verksamhet, jag är liksom på landet och jag... Alltså, förstår du frågan? Så här? Mm -hmm. va, va, förstår va, va, varför frågan. skulle förstår vara det? För jag håller ju inte på med skumt skum <laughs> själv, va, vad jag vet.
0: Och gör du det så gör du inte på TikTok i alla fall.
1: Nej, det tänker jag väl att jag inte gör. Men jag mm -hmm. kanske ska ändå, så här, telefonen kanske kan ändå mm -hmm. appen skulle ju kunna gå in och sno information. Men, men gör inte alla appar. Vad är skillnaden, tänker du då mellan Facebook och, och TikTok?
2: Ja, det här kan man svara på på Två sätt. Det första sättet och det mest grundläggande det är då att Meta, de är ett amerikanskt bolag, USA har, alla de brister vi ser att USA ändå har men det är ändå en demokrati, det är rule of law, det finns accountability, det finns checks and balances in the system. Det är inte Kina. Kina är en enpartistat, en väldigt auktoritär enpartistat som har blivit mer aggressivt auktoritärt både internt mot den egna befolkningen och mot omvärlden. Så det, det är den första grundläggande saken, det, det vill säga att det som händer i Kina... Det kan du inte liksom ifrågasätta mm, som du kan det. göra i en demokrati. Den andra delen det handlar ju då om, om, om vi tar utifrån svenska intressen- så är Kina en av de tre länder som säkerhetspolisen pekar ut- som säkerhetshotande mot Sverige och svenska intressen. Och det är ju Ryssland, det är Kina och Iran. Och du undrar, vad är för problem då- att du använder TikTok, du, du springer inte omkring med hemligheter eller så vidare. Ja, då är det två problem. Det ena problemet är att Kina samlar på sig en enorm datamängd om hur du och alla andra svenskar tänker, tycker, beter sig. Och, och vad, vad ni går igång på. Inte vi eftersom jag inte har TikTok då förstås. Och den andra biten är då den möjligheten som finns att använda det här med algoritmerna för att påverka din uppfattning om världen. Och i den här australiensiska senatsrapporten bland annat också, så pekar man på de indiser som finns då. Att, att TikTok så att säga, trycker ner material som är kritiskt mot, mot Kina till exempel. Mm. Här skulle Kina kunna gå in och, och, och ha en mer aggressiv påverkan. Sen ska vi komma ihåg att TikTok inte finns i Kina. Inte som TikTok, utan... Då är det ett annat innehåll, öppenheten, någonting annat. Och dessutom så får inte barn använda den mer än ett par timmar åt gången och så är den en stängd Medan vi matas med det här med kattvideor och, och utmaningar och så vidare och så vidare. Och så ökar den psykiska ohälsan också. Mm. Och vi lägger inte tid och fokus på på algebra och eh, andra nyttigheter medan de kinesiska ungdomarna drillas då i, i det andra. Det, det kanske låter lite men jag,
1: ja, men jag du, du
0: övertygar mig. Men det är ju svårt att veta var man ska stå <coughs> i den här frågan, för antingen blir man ju jätteparanoid och tänker att det sitter tiotusen kineser och försöker fördumma oss andra så att om två generationer kommer de kunna ta över alltihopa. Du, Eller är
2: inte, det sitter inte 10 000 kineser.
0: Om det gör det nu så är det nog fler. Men ja. AI löser det där så. Ja, ja du ser. Men, men, men liksom, antingen får man gå åt det hållet och då blir man ju helt paranoid. Jag, vet att, jag tror du berättade för mig för förra gången vi träffades att man har kommit fram till att robotamsugare plockar upp ljud och bild i svenska hem och skickar till servrar i Kina.
2: Mm. Det, så, var, det var de... Jon, Jon Karlung, chef ja, för Ranhoff, äh, som lade ut då mm. i, på Twitter en bild på sin dammsugare som man då hade upptäckt. Då, i, lagrar då ljud och bilder hemifrån honom på en server någonstans i Kina. Och det här är bara två exempel på hur Kina dammsuger-data.
0: Åh, dammsuger.
2: Damsuger oh, eh, ja. mm. är ett fint ord. Och så lägger vi till AI-utvecklingen. Vi har ju sett en explosion i AI-debatten nu- med chatt-GPT4 och så vidare. Och vad man då kan göra- om man har en massa data- och kan liksom använda AI för att extrahera kunskap eller påverkan. Det är ju tre sekunder som behövs av din röst för att man ska kunna låta dig läsa en ljudbok med hjälp av AI. Och tre sekunder av din rösten tar sig nog finnas finns ute på nätet.
0: Nej, I mitt fall är det ju ja. <laughs> fakt sedan länge.
2: Ja. Men med den tekniken, så, så ja. det här också används i bedrägerifall då, mm. så kan, kan telefonen ringa och så, så hör du din dotter som säger då att hon är kidnappad. Och så kommer en kidnappare och säger att skicka lösensumman hit. Det är bara det att din dotter är inte är kidnappad. Det är AI. Det har hänt i ett fall i USA. Lite sidan om spår, men bara så att man förstår vad AI kan göra. Och sen den tredje ingrediensen då, det är ju att Kina har ett väldigt stort intresse för informationsinfrastruktur. Då är TikTok en typ av informationsinfrastruktur. Och det är i det här ljuset man också ska se, sjöväg, 5G 5G-utbyggnad och så vidare, och de ambitionerna. Och lägger man ihop de här tre sakerna, då är det precis vad Mao, ordförande Mao, som vann det kinesiska inbördeskriget 1949 konstaterar kring informationskrig. Att i jämliksfasen när man går in att utmanar sin motståndare att vinna då. Då är det jätteviktigt att kontrollera informationsinfrastrukturen. Och det var ju naturligtvis annorlunda i Kina på 40-talet än vad det är idag. Men tänkandet går igen.
0: Men om du skulle ranka, nu, nu pratar vi om Ryssland förra gången och vi pratar om Kina idag och sen så finns det Iran också. Då. Vem är du mest orolig för av de tre om du skulle ranka konkret hot mot liksom oss och våra barn i framtiden? Ja, det beror på vilken skala på framtiden du sätter. Ja, men om vi säger 25 år då?
2: Ja, 25 år då är Kina. Kina kan man beskriva som klimatförändringarna, medan Ryssland där är sommarens torka. Mm. Bara för att illustrera liksom Jävlar, det
1: är, perspektiv. perspektiv. Ja, du är inget fan av Kina helt enkelt. Jag har en ganska krass
2: mm. syn på Kina och de maktambitionerna. Och det vi ska komma ihåg är att Xi Jinping när han tillträder han slår in då på en mycket mer auktoritär väg än vad hans företrädare Hu Jintao gjorde. Han, han pratar om lanserat dokument, dokument nummer nio med sju nej det är, liksom, det är nej till att prata om idéer som demokrati, universella rättigheter som mänskliga rättigheter, man ska inte prata om kommunistpartiets tidigare misslyckanden, Fri press absolut inte och så vidare. och Så, vidare. så det här lägger grunden och sen har vi sett då hur Kina har ja, krossat Hongkongs demokratirörelse mm,
1: till och mm.
2: det här ett-land-två-systemet är ju bortblockat ur, ur Hongkong. Vi har förtrycket av uigurer. Och vi har en allt mer hotfull, aggressiv, agerande mot Taiwan. Och det här är ju då liksom, varför sker det här? Ja men Kina, Kina har ambitionen om att 2049 så ska man vara mittens rike i världen. Vara den dominerande världsmakten. Och då är Taiwan en del av pusselbiten för att nå dit.
1: Ja, det är hemskt. Det är, det är jävligt skrämmande faktiskt.
2: Ja, det, det är skrämmande. För
1: sammantaget som det är, som du säger när du drar upp de här olika nu, för man tänker var en enskild grej, men har man ju hört, liksom. men när man slår det samman så blir det ju oerhört stort. Och hur är det med det här som jag inledde med att säga? Afrika, de, de har väl lånat ut hur mycket pengar som helst och äger och man, de, väl typ halva Afrika. De har
0: köpt, Kina har köpt världen snarare än att annektera den på något sätt, eller? Jo, ja, men
2: det finns ju en, ett citat som tillskrivs Lenin. Och det är ju då att kapitalisterna kommer sälja oss repet som vi hänger dem i. Mm. medan jag skulle beskriva då vad, vad Xi Jinping står för han har nu inte sagt det här men, men bara för, som liknelse Xi Jinping vill att vi ska köpa Kinas rep som Kina kommer att hänga oss i mm. bara för att liksom ta den jämförelsen Kina har haft en fantastisk ekonomisk utveckling och det är, är, ja, det är väl en 6-7-800 miljoner kineser som har lyfts i fattigdom det är en fantastisk resa de har gjort Sen de öppnade upp 1978 så, så ligger den genomsnittliga tillväxten på 9%. Och idag så står Kina för ungefär en femtedel av världens produktionskapacitet.
0: Vad har varit framgångsfaktorn? Vad, vad är det Kina har gjort som gör att de har vuxit så enormt?
2: Kina, Kina har då kombinerat då, dels att man har då omfamnat marknadsekonomin. Men då med en statlig twist och kontroll. Den kontrollen sker. Det är ju en skarpare kontroll nu. Och sen så har man då haft en, en stor befolkning. Och det har gjort att man har då blivit en motor. Man har varit skickliga också på att bli så att säga världens fabrik. Genom mm. att man har låga produktionskostnader, låga lönekostnader. Och så har man gjort en aggressiv utbyggnad då av, av bostäder, infrastruktur och så vidare. Nu står man ju inför en bostadsbubbla, en fastighetsbubbla som kan bli väldigt problematisk och till det här då så har man också storskaligt blivit oerhört duktiga på att stjäla immaterialrätter
0: mm.
2: det vill säga att man stjäl det som andra är bra på mm. och man har också då ställt som krav på att om, om andra ska investera hos Kina att Kina ska få tillgång till tekniken och, och sådär så att man har blivit väldigt duktiga på att kopiera och nu satsar man själva på att kunna utveckla saker och, och det är det här då prognoserna står och och väger lite grann där man för 10-12 år sedan trodde att Kina skulle växa mycket snabbare och mycket starkare än vad de senaste prognoserna är. Så nu, nu är det så att säga är ute mm. för att överlägga och se vad händer här. Men för 10 år sedan så var man övertygad om Goldman Sachs till exempel, den här fina stora byrån de gjorde eller då, de gjorde en prognos som sa då att 2026 skulle Kina gå om USA. Och i mitten av århundradet så skulle då Kinas ekonomi vara runt 50 större. Det där reviderade de till här i fjol. Och då sa de att Kina kommer ikapp 2032 men blir inte mer än 15 större. Sen finns det andra prognosmakare som säger ja men 2032 kommer man bara nå 90% procent, men man kommer inte komma om i USA. Så att vi står i den osäkerheten. Så här börjar det bli riktigt farligt och spännande.
0: Men och, och, och vi vet ju heller inte vad siffrorna från Kina riktigt är värda. Så att, jag, menar, jag har ju bedömningar utifrån någonting man får titta på lite på håll. Det kanske är att de på många sätt är större än vad vi redan vet och att det är en del av strategin. Liksom. Det eller, man blir lite noje liksom.
2: eller att man sminkar
0: grisen. Mm, sminkar grisen. Ja.
2: För att det som också har hänt nu på sista tiden det är ju då att vi ser ett, ett tillslag från kinesiska myndigheter mot oberoende economy intelligence verksamheter i Kina från, från västvärlden. Mm. Så att man krymper möjligheten att göra en bedömning av den kinesiska ekonomin. Mm. Också ett tecken då på repression.
0: På och det här Mattias om, om Afrika, att de har köpt upp halva Afrika. Liksom, finns det någon grund för det påståendet? Det svänger jag, man sig jag, ofta med det där. Köpt jag
2: tar inte säga halva Afrika. Mm. Men, men om jag tar det som en omskrivning mm. att Kina investerar och skaffar sig stort inflytande i delar av Afrika. Absolut. Mm. Det kinesiska erbjudandet är ju oftast väldigt tilltalande för diktatorer. Här kommer vi från väst, vi är forna kolonialmakt, jag är inte Sverige i någon större utsträckning, men, men, och, och sen så har vi mage att läxa upp med pekpinnar om mänskliga rättigheter och, och antikorruption och så vidare. och så vidare.
0: Mm. Det där struntar ju Kina i. jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något hård och hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
1: Men hur är det med miljöfrågan där? För där är ju också det är ju en smog. Det går ju inte, alltså det är hela Kina det är ju, man ser ju inte himlen där av, av miljöskäl. Och jag kan ju bli lite gubbigt att tänka ibland när jag åker snällt och stoppar in min plastpås i en grön återvinningslåda. Så tänker jag att vad fan gör det här för skillnad om man tittar på vad Kinas sprutar ur. Jag har ju en kompis som nu var i Kina som sa att det var, det, var, det var ju hopplöst. Det så var ju som du sa, all internet var ju bara nedstänga, gick inte använda appar eller så sådär. Men, men också att man såg inte himlen. Och de tycks ju inte riktigt vara med. De tycker inte ens att de borde vara med på den här listan för att de, liksom, miljöpåverkan. Vad, vad har du att säga om det?
2: Ja, men du gör en, en målande och relevant beskrivning på det sättet att Kina har satsat till exempel på att bygga ut kolkraften för sitt energibehov. Någonting som, som inte rimmar med, med vad världen står inför i klimatkrisen. Så att, så att Kina är ju en... En riktig huvudverk när det gäller de facto klimatpåverkan. Samtidigt så är Kina så pass stort så att vi behöver få Kina att ställa om också. Jag kan förstå din irritation med plastpåsen. Men, men om vi tar det lite större till, till grön omställning så skulle jag väl beskriva det som så. Att om, man, om man förstår att, att taket kommer att börja läcka så är det ju dumt att vänta på att det har brutit samman innan man börjar byta ut det. Mm. Den investeringen måste göras Absolut. om det ska bli värre. Mm.
0: Men varför tänker inte Kina så då? Om de är så sluga och jobbar med 50 års perspektiv och grejer, om de tänker att om några år så står de för liksom är mitten på den här planeten. Det är ju ändå samma planet de ska vara kvar på med samma klimatkriser och samma problem. Det måste vara smarta nog. Och de om några år. Fördelen med en diktatur är att man kan bestämma något på onsdag och genomföra på torsdag. De hade ju verkligen kunnat gått före det här området- inte för att vara fina människor utan för att se till att det är snyggt och rent på den planeten. De verkar ha för avsikt att ta över. Då, liksom. Ja, det är en, en bra frågeställning. Jag har
2: inget bättre svar på den än att man ser väldigt kortsiktigt och man prioriterar då ekonomisk stabilitet i landet eller stabilitet, social stabilitet, kontroll. Det är viktigare än att lösa problem som kommer i övermorgon eller så. Det är mitt bästa svar på, på den frågan.
0: Det kanske är att alltså, den gamla klassiska behovstrappan. att Det kanske kommer en dag där den flyttar upp på agendan även hos Kina. Då. Men de är inte riktigt där ännu. De har lite andra, som det ofta är i en del länder. Man tänker, det är svårt för dem att engagera sig i plastpåsifrågan om man inte vet var folk ska bo någonstans. Liksom. Det är, mm.
2: ja, men um... så, så, så är det. Uh -huh. och, och samtidigt så står vi nu inför... En, en situation då, om, om de här negativa prognoserna som, som då man kan säga att vi, vi kanske når ett peak China. Det finns en bok som, som pratar om, om peak China. Då medför ju det att innan det så att säga börjar vända neråt, medan man kanske fortfarande är på väg, så kanske man vill göra någonting för att förändra situationen på marken. Och då är vi ju på en väldigt skör nivå i världen. Kina stöttar Ryssland i Ukraina. Man har haft en så kallad fredsmäklare som har rest runt i europeiska huvudstäder och sagt att ja, men Europa måste acceptera att Ryssland får behålla det man har erövrat. Så får vi fred. Så att man, man, man backar upp där. Och tänker vi just då att Xi Jinping har det här projektet att han vill bli väldigt stor och, och lämna efter sig ett imperium precis som drivkrafterna hos Putin. Xi Jinping är 69 vi tänker oss en tioårsperiod, men om, om Kina stagnerar ekonomiskt under den här tioårsperioden samtidigt som då man, man når ungefär i nivå jämvikt ekonomiskt med, med USA och ska man då liksom kasta om det här, då, då kanske man väljer att, att chansa och, och då till exempel då att försöka erövra Taiwan. Xi Jinping har pratat om att de PLA, då, Folkets befrielsearmé ska vara redo att eh, inom situationstecken återföra Taiwan till 2027 tror jag att det är militärt. Behöver inte betyda att det sker ett angrepp 2027 men då ska den upprustningen av Kina vara klar för att kunna klara av det militärt. 2030 så förväntas den kinesiska flottan vara omkring 50% större i antal fartyg än den amerikanska. Den är redan idag större i antal fartyg. Det är väl inte sagt att den är bättre och effektivare. Den är inte stridstränad som den amerikanska och så vidare. Så att vi vet ingenting om effektiviteten. Men bara i antal är... tyg så är de fler.
1: Men hur kommer övriga världen då att resonera, tror du? Tror du kommer världen att titta på när det där sker eller tror du... Att USA som har många intressen kommer att agera eller vad?
2: Ja, det är ju det som är den stora så att säga, strategiska utmaningen just nu och den stora strategiska förvirringen. Vi har ju situationen i USA då de väntat presidentval 2024. Vi har ett Europa som är delat i de här frågorna. Delat mellan de länder som, som så att säga, vill gå mycket mjukare fram och, och försöka ja, omfamna en, 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 en mellanväg. Och de länder som, som så att säga, sluter upp då bakom Taiwan, USA. Till den ekvationen så kommer ju nu också att länderna då som man brukar kalla i Indo-Pacific. Det vill säga demokratierna i Indo-Pacific, Sydkorea, Japan, Australien, Nya Zeeland närmar sig NATO- och de här länderna kommer också vara med på toppmötet i Vilnius.
1: Mm.
2: Och NATO pekade ut Kina som, som ett, ett problem i sitt strategiska koncept som, som antogs förra året.
0: Men efter Rysslands liksom, satsningar och övergrepp i Ukraina så var det ju väldigt många, i alla fall i Europa upplevda, som liksom vaknade upp och tänkte shit, vi har varit lite naiva, vi har liksom öst in pengar i en ekonomi som uppenbarligen inte är välvilligt inställda till oss. Det jag märker inte samma vindar kring Kina. Att vi tänker så här, nu måste vi se till att de slutar tjäna pengar på resten av världen. Liksom, för att hade alla vänt om ryggen, då skulle det bli väldigt, väldigt mycket klurigare. Men det verkar inte ske eller för att det finns liksom ingen riktigt sån Ukraina-punkt när man säger men vad i helvete utan det är liksom den klassiska man höjer temperaturen i kastrullen med en grad i taget och hoppar inte grodan nu liksom.
2: Nej, det, i den, den myten om grodan så, så är det ju precis det som både Ryssland och Kina har, har använt sig av och vår så välvilja eller kognitiva oförmåga att faktiskt lyssna på vad de säger och hoppas på det bästa. Och det är precis som du säger då att vi har inte nått den här kritiska omslagspunkten när det gäller Kina. Kina har inte gått över den stora röda linjen. Vi, vi, vi kan tydligen acceptera kidnappning av svensk medborgare Gui Minhai Hai från Thailand som sitter fängslad i Kina. Norge gav efter för utpressning. Det var Lu Shabu som fick reservation för uttalet. Min uttal är, han fick ju då Nobels fredspris, dissident, så att fängslade Kina 2010. Kineserna blev helt, helt förbannade på Norge. Och under ett par år då så förlorade Norge runt 125-175 miljoner dollar i exportintäkter för fisk. Det var väl runt en miljard dollar totalt i, i utebliven export. Norge började anpassa sig och försökte liksom gottgöra till Kina och röstade lite mer som kineserna enligt norska forskare i, i FNs generalförsamling. Och sen så sex år efter att då också då har den här Nobelpristagaren hunnit avlida så, så, så lyckas Norge då släta över det hela. Så 2016 så, så kan man gå vidare. Då är det sex år av, av så att säga, mobbning av Kina mot Norge för att den oberoende Nobelkommittén har fattat ett
1: beslut. Ja, det säger en del. Och,
2: och det här reagerar det är inte på. Det är riktigt skrämmande faktiskt. Det, här, det, här, ja, det är Norges problem. Det får Norge hantera. Ungefär så har ju vi reagerat. Mm. När de här sakerna har inträffat.
1: Vad tror du Kina och Ryssland. Tror du de snackar med varandra? Har de någon? Ja, ja. De, de snackar. Har, de har... Men
0: har de en gemensam agenda? Eller är det liksom två som åker baksätter två barn? De har,
2: har gemensam agenda. i det sättet att de har gemensamma motståndare. Och gemensamma intressen. Och Ryssland har inte så mycket mer val än, än Kina. Mm. Och Kina har ett intresse av att Ryssland inte misslyckas och bryter samman. Kina har två intressen i, i Ukraina-konflikten. Att Ryssland inte använder kärnvapen och att Ryssland inte
1: förlorar. Vad sa du först då? Det var lite intressant. Att Ryssland
2: inte använder kärnvapen.
1: Det vill inte Kina?
2: Nej, Kina vill inte det. Varför Nej. vill man inte det? Därför att då är vi på ett väldigt snabbt slutande plan i, i världen. Blir det blir väldigt farligt, farligt för ekonomin, för stabilitet. Om det börjar smälla av kärnvapen- Även om du börjar slälla av taktiska kärnvapen, så, så
1: ja, det... det... vill de inte i alla fall. Det vill de inte.
0: Det kan man känna sig trygg med, att det är ingen, det, det, inget det tycker att inte att är någon, någon bra idé.
1: Nej. Och det kan ju i det här fallet gagna säkerheten för Ukraina ändå. Ja. Eller så här, om de ändå inte ska förlora så kanske du bara drar ut plågan så att får ja. Det låter ju också hemskt, men förstår jag menar att...
2: Vi ser ju inget slut på, på, på det kriget, och nu, nu när vi spelar in det här så går vi alla och väntar på en ukrainsk motoffensiv, men, men oavsett hur den går så, så ser vi inget snart slut på det här kriget.
0: Mm. 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 Men du, men, okej, okay, så det, vad hade vi varit, liksom, ett alternativ här nu är att vi snabbt som sköt en tidsmaskin och så backar vi till, till 50-talet och så tar vi ett litet sätt strategimöte kring Vi behöver nog tänka annorlunda kring Kina här, men det alternativet är ju ganska orimligt, så vad kan vi göra idag då? Vad, 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 gör, vad gör vi nu? Är det för sent- kan vi få det att gå sämre för Kina? Vill vi att det ska gå sämre för Kina? Liksom? Eh, USA
2: vill ju att det ska gå sämre för Kina och där gör ju USA saker. Man stryper exporten av såna här halvledare och, mm. och, och chip och, och sånt där som, som är spetsteknologier. Det begränsar också kinesiska investeringar. En rad europeiska länder, inklusive Sverige, har ju bestämt sig för att de kinesiska bolagen är inte välkomna i 5G-utbyggnaden. Då har man ju då sagt stopp. Andra europeiska länder säger ja men det är ju inga problem köp på ni. Så att EU har ju inte där en, en gemensam hållning och det är ju det är där någonstans det står och väger, liksom vilken väg ska, ska Europa gå i. USA har bestämt sig för att försöka bronsa Kinas tillväxt i de här spetsteknologierna. Och eh, sen beträffande tidsmaskin så ska vi komma ihåg att en öppnandet mellan Kina och USA- det var, får ju ses i den tidens kontext mm. Och då fanns det ju Sovjetunionen Och Varsava-pakt och, och att då normalisera förbindelserna Med Kina, öppna upp för handel Och, och så att säga Det var ju liksom En, en snösmältning efter Koreakriget mm. Så att Var, 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 var tid, det var. Var tid har, har sina utmaningar Varför lösningen
1: men, skapar ett en, nytt problem Precis, men, men en fråga som Jag förstår det omöjligt att svara på Men som ändå är roligt att höra dig spekulera i vad händer 2024 om Trump kommer tillbaka och blir president? Kommer det vara bra eller dåligt alltså egentligen mot Kina? Han säger ju också att han kan få Putin att stänga ner det där kriget på en dag hörde han prata om Han snackar ju en del, eh, Trump. Han är en farlig man, men, men i, i relationen till Kina tror du att det kan finnas något positivt eller, eller bara negativt? Eller, ja.
2: Om Trump blir vald alltså, så har jag egentligen bara en enkel one att säga Gud bevara konungen och landet. Det, så. det som Trump gör om han blir återvald är ju, om vi lyssnar på vad han säger, är ju att bryta, ja, förutom att, att USAs demokrati riskerar inte att finnas kvar efter fyra år med Trump. Och, och vad det gör för, för världens demokratier så vill han ju då antagligen, om vi lyssnar på vad han säger, att USA ska liksom lämna NATO. Och han kommer nog att föra en, en så att säga, brinkmanship. Han börjar ju gärna, vill ha någon förhandling som man säger att han kan vara vinnare på, eller någonting sånt där. Och han kommer att krama om Putin och låta Ukraina hamna under bussen om man uttrycker sig så, och så vidare och så vidare. Det blir en väldigt, väldigt, väldigt farlig värld för små demokratier. Och eh, det scenariot är ju naturligtvis någonting som Ryssland hoppas på. Kina så har han ju då varit verbalt så att säga, tuff och tuff också i politik men vi ska komma ihåg att det finns en kontinuitet i den amerikanska politiken gentemot Kina. Det, det började inte med Trump och Biden har fortsatt på, på den linjen så att det, det är liksom ett amerikanskt strategiskt intresse som, mm. som lär fortsätta.
0: Men ska vi se positivt för att det går sämre för Kina eller finns det faror med det också? Då, liksom? Nej, men som vi sa, varje lösning skapar ett nytt problem.
2: Varje lösning skapar ett nytt problem. Och, och om det går sämre för Kina då, då ökar ju då risken för att Xi Jinping kanske vill sätta sina, alla sina marker på rött och rullar rulla rätt kulan om, om seger inte liksom med ekonomiska termer och så vidare som de här prognoserna för tio år sedan inte kommer att infinna sig så kanske man måste åstadkomma den här hegemonin på ett annat sätt. Och då, då kanske man tycker att nu är ett läge, och jag kommer inte få ett bättre läge, så nu kör vi den här chansningen Och det är lite grann det som jag brukar, brukar liksom beskriva som Pearl Harbor-moment i Tokyo 1941, när den japanska ledningen förstår att vi har inte ekonomiska resurser att med de sanktioner som det är mot olja, så att bedriva det här kriget i, i Kina eller bedriva en offensiv mot, mot västmakterna i USA och, och andra då i stilla havsområdet om vi låter det här gå ytterligare en, en tidsperiod för då kommer oljan att ta slut. så Ska vi göra någonting så ska vi göra det nu. Och då bombade man Pearl Harbor 6 december 1941.
0: Och det gick ju sådär... Det gick ju sådär. Det var ju liksom början på slutet.
2: För, för, för det japanska ja. imperiet, absolut. Ja. Ja. Men, men Japan idag är ju rätt bra. Mm, mm faktiskt. Så, att, så historien tar inte slut, den är inte given. Och det är väl Mark Twain som säger att historien upprepar sig inte, men den, den rimmar.
1: Mm. Men vi måste ju då på tal om att täcka läckan ändå. Vi, vi ska väl... Vad gör vi? På? Ja, jag gör ju man. Alltså så här, Hur ska man tänka? Du, du, du säger att det får inte gå för bra, det får inte gå för dåligt. Men jag vill inte ha, med den här beskrivningen så vill inte jag ha maskiner att göra. Och det så, då har ju varit min övertygelse länge. Baserat på en massa saker. Men även nu när man hör dig som kan väldigt mycket om det här så är jag ju ännu mer övertygad om att jag tycker att det är ett jävla skitland rent sagt, eller en skitpolitik
2: en skitdiktatur,
1: skitdiktatur en ja.
2: fantastisk kultur och, och, och så vidare och så vidare.
1: ja det var ett mycket bättre ord, en jävla skitdiktatur är mm. men då undrar man ju då hur ska, vi, hur ska vi agera då, vad kan vi göra vi kan ta bort TikTok, vi kan Ja, jag steg, man vet
0: ju inte ens vad som är Kina vi kanske sitter här med 80% procent är från Kina och bilen är från Kina så alltså, vet ja, vi ju inte ja, knappt det? Alltså jag vill
2: nyansera den biten jag säger inte att vi inte ska handla med Kina jag säger inte att vi ska sluta köpa kinesiska varor men, men vi måste börja göra en, en, en skickning i liksom vad, vad är kritiskt för oss och för vår säkerhet och vad får det för konsekvenser ifall vi släpper in Kina? Kina har ju dumpat marknaden på många områden för att vinna insteg. Vi har ju till exempel på Arlanda så, så är ju säkerhetsutrustning från Kina. Det är för att det kinesiska bolaget har dumpat marknaden. Och de finns ju på massa flygplatser runt omkring i världen. Det är ett litet exempel. Så vi behöver göra en bättre analys och det, det, det arbetar det på gång inom EU.
1: Vi köper ju guldbroar till och med från Kina. Ja, faktiskt.
2: ja nej men det, det ser inte jag som ett säkerhetsproblem att köpa en bro eller köpa en kopp eller en, en t-shirt från, från Kina. Problemet blir när Kina får kontroll över kritisk infrastruktur. Som till exempel då att Kina köpte Pireus hamn i Grekland har påverkat hur grekerna har röstat i bland annat i EU- när det gäller liksom fördömanden av Kina. Det är den typen av, av infrastruktur som blir problem- och när det då riktas emot, kan rikta sig mot våra sårbarheter. Så det behöver vi bli bättre på att förstå. Sedan så, så måste vi förstå vad, vad är Kinas målsättning- och vad man använder man för metoder. Och, och jag tror att solidaritet är ett bra sätt. Kina har riktat då, det här jag nämnde med Norge- det har ju Kina riktat mot Australien till exempel- för att Australien hade maga och säga att man behövde en oberoende internationell utredning om covid-viruset och hur det kunde sprida sig från, från, från Kina, från Wuhan-provinsen. Kina har gett sig på eh, Litauen för att Litauen tillät Taiwan att öppna ett kontor i landet med ordet Taiwan i sig. Mm. Det är sjukt. Och, och här har liksom, här behöver vi bli mycket bättre på att inte låta Kina... Spela ut oss en och en, eller ge sig på en och en utan att. Ja, men vi måste våga stå samman i våra värderingar.
1: Mm. Mm. För det är ju värderingarna det handlar om, i grund och botten. Sen huruvida de är duktiga på, de är flitiga och de jobbar hårt och allt det där, så är det ju ändå någon slags värderingar som man tar ställning emot.
2: Det är det, och där hoppas ju jag att på sikt så kommer vi se- vad är demokratins superkraft då? Och det är ju då att vi har fria samhällen- vi har fri diskussion, fria samtal, fri innovation- medan Kina är en auktoritär stat- gående mot totalitär, om den inte redan är totalitär. Vi kan diskutera gränsdragningen där fram och tillbaka. Där Det blir inte lika kreativt. Så även om demokratier brukar vara långsamma- att förstå att vi har ett problem- och sega på att reagera. Så när demokratin väl har landat i det och sätter sina resurser på att lösa problemen eller hantera saker och ting så, så har vi hittills peppar, peppar, ta trä visat oss vara ett, ett överlägset samhällssystem. Och det är det jag hoppas på att i, i det långa loppet så, så, så kommer vi att, att se att vi också klarar det här.
1: Ska man köpa, alltså rent etiskt, ska man köpa fonder i Kina? Ska man...
2: Jag skulle inte investera i Kina. Mm. I, i Kina Av,
1: av et, etiska skäl eller av att du inte tror på ekonomin över tid?
2: Ja, eh, jag skulle säga i första hand etiska skäl men, men sen också med den volatiliteten vi ser nu eller osäkerheten vi ser kring den kinesiska ekonomin så, så skulle jag säga att det kan komma obehagliga ekonomiska överraskningar, tillväxtsiffrorna som nu kommer den här Försommaren visar ju att den kinesiska ekonomin inte alls har återhämtat sig som man hade förväntat sig efter pandemin. Så att det, det kan nog finnas skäl både för den, den moraliskt starke och den, den som är driven av andra drivkrafter att tänka ett varv till där.
0: Mm. Då, avslutningsfrågan här då, är ju, liksom, nu får du spekulera, nu undrar jag vad du tror, den beryktade covid-frågan. Var är, någon typ av, är det biologisk stridsföring mot resten av världen som var strategi från Kina, eller är det någon ledelapssoppa som har gått fel på någon marknad? Var, var står du om du skulle tvingas lägga allt brött eller svart här?
2: Ja, då skulle jag säga att jag lägger det på grönt. Uh -huh. <laughs> Nej, men men, men försök att svara med lite mer seriöst det är ju på din fråga en
1: Chans att du får rätt då. Uh -huh. uh -huh. då. Ja
2: jag, jag vet det. Mm. Jag, jag tänkte att jag skulle få ett sätt att åla med ur din, din alltingen <laughs> ja, det ämne. gjorde du bra Vi får, okay. uh -huh. får se vad slutar. Jag ja. säger, jag lägger inte på svart definitivt inte att det här är biologisk krigföring för det finns ingenting som tyder på det. Den röda marken skulle jag vilja dela upp i, i två delar egentligen. Det ena är att det har uppstått på naturlig väg och börjat sprida sig på de här marknaderna. Den andra teorin som, som inte är en konspirationsteori men som är en sån här pinsamhetssak för Kina om det är så. Det är då att det har skett en olycka i ett labb. de har släppts ut ur labbet. Man har hållit på att experimenterat, man har hållit på att tittat på och sådär. Och sen har någon skitit i det blå skåpet. Och det får man inte göra Kina. Man får inte prata om kommunistpartiets misslyckande. Alltså är det jättestor skam. Alltså blev det väldigt starka reaktioner på att tysta ner det här och, 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 och liksom sådär. Det gick ju liksom... Människor som, som Ivo Han larmade om det här på tidigt och de kunde bli fängslade och, och, och så vidare och så vidare. Så det skulle jag säga idag är en... En, en rätt stabil möjlighet att det, det har gått till på det sättet. Men experterna är ju oense men det är ingen seriös som pratar om att det här är medvetet, mm.
0: har skett medvetet. För det, var ju en väldigt, det stabiliserade ju hela världsekonomin väldigt effektivt. Ja. Jag menar, är man lite despotisk och <går> sitter med sådana möjligheter måste man tänka att det där var ju förträffligt om man vill skapa oro i resten av världen.
2: Liksom. Förträffligt om man vill skapa oro, men vi ska komma ihåg att det drabbade först väldigt hårt mot Kina. Mm. Och, och också då, Kina har ju levt länge med, med hårda covid-restriktioner, man har misslyckats med vaccin- Vaccinet där är ju den stora framgångssagan. Mm. All erfarenhet vi har från hur snabbt det går att ta fram vaccin, det kastades över överända mm. och så överbevisade vi och vad, vad mänskligheten kan göra ifall vi, vi får frihet och alla satsar på att lösa problemet.
0: Apropå kreativiteten i demokratier. Apropå liksom. det. Ja, men spännande. Du, vi, vi kanske får att ett Iran-avsnitt snart också. Vi vet ju inte. Vi får Nej. se hur världsläget utvecklar sig. Eller men...
1: så får vi följa upp. Det är intressant alltså, överhuvudtaget på världsläget. Så att det behöver inte vara något specifikt land. Vad landar specific du? Blir du... Specifikt? Ja. Specifikt land. Blir,
0: blir du mer orolig eller blir du tryggad? Alltså, var, var hamnar du? Vad tror du med dig, Mattias?
1: Nej, men jag blir när man pratar så här så blir det, kommer det väl in your face. Liksom. Alltså jag, blir, jag blir orolig, men samtidigt så har jag lärt mig... Alltså jag det är, det är att oroa sig, för det Nej. finns så mycket att sig för, så jag ska inte säga mm. att när jag kommer gå härifrån att jag kommer gå runt och vara mer rädd än vad jag var innan mm. men man ska ju absolut ta det här på allvar det är ingen snack om mm. och jag förmedlar tycker jag också informationen just där som, som både ingenjörer från Silicon Valley inte låter sina barn använda sociala medier till nu TikTok som du säger som inte ens finns i Kina fast det är kinesiskt det är också det är väldigt tänkvärt att få med sig och sprida till sina barn och anhöriga och sådär för det är, det är någonting som inte är bra med användandet. Folk, det, det kan man ju bara vara överens om. Mm. Så att, ja men det är intressant att bli påminn. så är så grymt imponerad. Alltså du är ju så satans jädra påläst. Hur, hur kan man kunna så mycket? Eller så du... han hittar på allting
0: idag, du har ju ingen aning. Nej, antag... Nej men
1: jag kan ju säga, vet ju <laughs> Nej men hur kan man, hur har du koll själv? det är en sak att man är utbildad om men du måste, ju, du måste ju ta in inte TikTok då men du måste läsa väldigt mycket <laughs> nyheter du måste se mycket mycket skärp även du fast ja. med annat innehåll
2: ja men det är klart att jag läser så mycket men jag har också privilegiet att jag pratar med människor som är smartare än vad jag är och det och skulle som jag kan vilja göra mer någon gång har någon kan. gång <laughs> Och så lär jag mig av dem och, ja. och därigenom naturligtvis också, helheten är ju bara jag skyldig till, men, men, men jag är stort tack alla människor som jag har pratat med de senaste åtta, nio åren om, om säkerhetsläget och vart vi är på väg och så vidare och så vidare.
1: Nej men det är precis som vi känner, fast då på en annan, på en, inom andra ämnen kanske på en annan nivå, men... Det är också skälet till varför vi gör våran podd. Det är också mm. Att vi själva får in och träffa sådana som dig och andra mm. våra gäster som man får lära sig att hänga på eh, saker. Ibland kan det vara lite det var, så, det var lite jobbigt för mig när vi, för ibland så bandar vi avsnitt de ligger inte alltid i en och samma Ja, men vi kan spela in en till två eller tre Så har man bunkrat ifall man blir sjuk eller Ja man vill inte lycka på samma vecka nej, nej precis mm. Och då kan jag berätta för att lyssna, att det som var väldigt jobbigt för mig Det var när vi, hade, när vi, <laughs> när vi pratade om ChatGPT, Vi hade ett AI-avsnitt
0: ja, För ganska länge sedan
1: ja, ja. Och det, Vi aldrig har aldrig haft så lång framförhållning till att någonting släpps Så när, när han pratade om ChatGPT, Som sen ja, Några veckor senare så, så stod det överallt alltså, Då hade man nästan varit så här Lite dumförklarad om man inte visste vad det var och det, det hade jag ju inte då. För det hade inte hänt.
0: Så än Så när det släpptes så var vi ju SMS. Vi har hört talas om.
1: <laughs> det var lite jobbigt med att ha så det. Bland, var, bland. Ibland får man då bra. Det var sju för.
0: kritiska veckor där, där det ja. hade hänt väldigt mycket. Exakt. i, i ja. folk så
1: så det. har vi lärt oss ja. av att vi ja. försöker ligga mer aktuellt. Och det gör vi ju nu. Ja. Ja. Nej, men verkligen. Men återigen, då, ett super tack. Hoppas att vi kommer tillbaka. För oss är det fantastiskt. Och även för våra lyssnare.
2: Och jag har roligt när jag snackar mer. Så jag kommer gärna
1: tillbaka. Ja, vad ja. tack. tack så mycket. Tackar. Tack. tackar
0: poddplay ny säsong av Robinson på tv4play
1: hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar händer just det.